0: பாண்டிமாதேவி நான் பார்த்தசாரதி அத்தியாயம் முப்பத்தி இரண்டு சக்கசேனாபதி மனதையும் கண்களையும் திறந்து வைத்து கொண்டு எழில் உணர்ச்சியோடு பார்க்கிறவனுக்கு உலகம் எவ்வளவு அழகாயிருக்கிறது பார்த்தீர்களா கையில் வளம்புரி உடலில் கடற்காய்ச்சலுமாக கப்பல் மேல்தலத்தில் நின்று கொண்டிருந்த ராஜசிம்மன் தன் பக்கத்தில் நின்று கொண்டிருந்த சக்கசேனாபதியை நோக்கி இப்படி கேட்டான் பார்த்தேன் இளவரசே நன்றாக பார்த்தேன் இந்த அழகின் தூண்டுதலால் நீங்கள் சற்றுமுன் கவிதையே பாடிவிட்டீர்களே உங்கள் கவிதையின் இனிய ஒளியிலிருந்து என் செவிகள் இன்னும் விடுபடவில்லை அதை கேட்ட வியப்பிலேயே இன்னும் ஆழ்ந்து போய் நின்று கொண்டிருக்கிறேன் நான் என்னவோ மனதில் தோன்றியது நாவில் வார்த்தைகள் கூடி திரண்டு வந்து எங்களை முறைப்படுத்தி வெளியீடு என்று துடித்தன பாடினேன் இப்படி ஏதாவது தத்துவம் பேசி குமார என்னை இவ்வளவு எளிதாக ஏமாற்றிவிட முடியாது உங்களை கவிஞராக மாற்றிய அழகின் வனப்பு நீங்கள் கப்பலில் நின்று பார்க்கும் இந்த கடலிலும் வானத்திலும் மட்டும் இல்லை வேற எங்கு இருக்கிறதாம் எனக்கு தெரியும் நேற்று உறக்கத்தில் எத்தனை முயர் முறை அந்த பெயரை பிதற்றுநீர்கள் உங்களை கவியாக மாற்றிய பாட வைக்கும் அழகு செம்பவளத்தீவில் இருக்கிறது அந்த அழகுக்கு பெயர் மதிவதனி சக்கசேனாபதி மேற்கண்டவாறு உண்மையை கூறியதும் இந்த வயதான மனிதர் நம் மனதில் உள்ளதை சொல்லிவிட்டாரே என்று வெட்கமடைந்தான் ராஜசிம்மன் ஏன் வெட்கப்படுகிறீர்கள் இளவரசே நான் உங்களைத்தானே கூறினேன் சில மலைகள் சில நதிகளுக்கு தொடர்ந்து தண்ணீரை அழித்து பல நிலங் நிலங்களை காப்பது போல் சில பேருக்கு அளவிட முடியாத அழகை கொடுத்து பல கவிகளை உண்டாக்கி விடுகிறது பெண்களின் மனப்பும் மலைமகளின் வளர்ப்பும் மலர்களின் மனமும் கடலின் பரப்பும் இல்லாமல் இருந்தால் இந்த உலகத்தில் கவிதையே உண்டாயிருக்காது செம்பவளத்தீவில் சந்தித்த அந்த பெண்ணின் அழகு உங்களை கவியாக்கி இருக்கிறது உங்கள் புகழ்ச்சியை நான் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டேன் நீங்கள் சொல்வது போல நான் கவி இல்லை நீங்கள் இல்லை என்று சொன்னால் எனக்கென்ன என்னுடைய கருத்தின்படி அழகை உணரும் நெஞ்சின் மலர்ச்சி இருந்தாலே அவன் முக்கால் கவியாகி விடுகிறான் நீங்களோ அந்த மலர்ச்சியை வார்த்தைகளாக்கி வெளிப்படுத்தி விட்டீர்கள் என்று சக்கசேனாபதி தம்முடைய அபிப்பிராயத்தை வற்புறுத்தினார் அவருக்கு பதில் சொல்லாமல் கையில் வைத்திருந்த வளம்புரி சங்கை மேலும் கீழுமாக திருப்பி புரட்டி வலது கை விரல்களை மெல்ல வருடி கொண்டிருந்தான் ராஜசிம்மன் ஒன்றிரண்டு முறை விளையாட்டு பிள்ளை ஆர்வத்தோடு செய்வது போல் அந்த சங்கை ஊதி ஒளி போதும் நன்றாக இருட்டிவிட்டது இவ்வளவு நேரம் காய்ச்சல் உடம்போடு கடற்காற்றுப்படும்படி இங்கு நிற்காவிட்டால் நின்றாகிவிட்டது உங்கள் பிடிவாதம் பொறுக்க முடியாமல் தான் இங்கு அழைத்து கொண்டு வந்தேன் இனிமேலும் இப்படி நிற்பது ஆகாது வாருங்கள் கீழே போய்விடலாம் என்று இங்கிதமாக சொல்லி அவனை கீழ்த்தளத்துக்கு அழைத்து கொண்டு போய்விட்டார் அவர் சிறு சிறு தீபங்கள் இருந்து கொண்டிருந்தாலும் கப்பலின் கீழ்த்தளத்தில் இருளே மிகுதியாக இருந்தது சக்கசேனாபதியின் வற்புறுத்தலுக்காக சிறிது உணவு உட்கொண்டோம் என்று பெயர் செய்துவிட்டு படுத்து கொண்டான் ராஜசிம்மன் பசித்தவன் பழங்கணக்கு பார்ப்பது போல் முன் நினைவுகளை அவனை மொய்த்து கொண்டன நான் யார் எங்கே பிறந்தேன் எதற்காக பிறந்தேன் ஏன் இப்படி நிலையில்லாமல் அலைந்து திரிந்து கொண்டிருக்கிறேன் இப்போது எங்கே போய்க் கொண்டிருக்கிறேன் ஏன் போய்க் கொண்டிருக்கிறேன் என்பது தன் நிலை மறந்த தன் நினைபற்ற வினாக்கள் அவன் மனதில் எழுந்தன சோர்ந்த மனநிலையும் தன் மேல் தனக்கே வெறுப்பும் உண்டாகிற சில சமயங்களில் சில மனிதர்களுக்கு இத்தகைய கேள்விகள் நினைவுக்கு இலிகளாய் மனதில் முழு முகிழ்த்து மனதிலேயே அழியும் வளர்ச்சியும் தளர்ச்சியும் இன்பமும் துன்பும் நிறைந்த தன் வாழ்க்கையின் நாட்களை விலகி நின்று எண்ணி பார்க்கும் போது சோகத்தின் வேதனை கடந்த ஒரு வகை மகிழ்ச்சி அந்த இருளில் காய்ச்சலோடு படுக்கையில் கிடந்தவாறே மனதின் நினைவுகளை பின்னோக்கி செலுத்தினான் அவன் வெற்றி பெருமிதத்தோடு வாழ்ந்த பழைய நாட்களை இப்போதைய தோல்வி நிலையில் எண்ணி பார்க்கும் போது வேதனையாக இருந்தது தூரில் தொடங்கி சாப்பிட்டு கொண்டு போகிற கரும்பு முடிவில் உப்பு கறிக்கிற மாதிரி செல்வத்தோடும் செல்வாக்கோடும் அரச குடும்பத்து வாழ்க்கை வாழ்ந்துவிட்டு இன்றைய நிலையில் அந்த பழைய சிறப்பை நினைக்கிற போது வெறுப்பளிக்கிறது பழக பழக அனுபவிக்க அனுபவிக்க வெறுப்பை கொடுக்கின்ற என்ற காரணத்தாலோ என்னவோ தமிழ் மொழியில் செல்வத்துக்கு வெறுக்கை என்று ஒரு பெயர் ஏற்பட்டுவிட்டது அனுபவிக்கிறவன் ஞானமுள்ளவனாக இருந்தால் செல்வத்தின் சுகங்களை வெறுத்துவிட்டு அதைவிட பெரியதை தேடிக்கொண்டு ஓடும் நிலை ஒரு நாள் வந் வந்துதான் தீரும் ராஜசிம்மன் நினைத்து பார்த்தான் பேரரசி ஆகிய சடயவர்ம பாராந்தக பாண்டியருக்கும் பேரரசி ஆகிய வானமன் மாதேவிக்கும் புதல்வனாக பிறந்து மதுரை மாநகர அரண்மனையில் தவழ்ந்து நாட்களை நினைத்தான் தந்தையின் தோல் வலிமையும் வாழ் அன்றைய பாண்டிய நாட்டை பெரும் பரப்புள்ளதாக செய்திருந்தன அப்போது மதுரை கோ இருந்தது அவன் சிறுவனாக இருந்த போது அரச சங்கு சக்கரம் வில் வால் தண்டு என்னும் ஐந்து ஆயுதங்களையும் போல் சிறிதாக பொன்னிறம் பொன்னில் செய்து நானில் தொடுத்து அவனுடைய கழுத்தில் தம் கையாலேயே கட்டினார் அவனுடைய தந்தை வீரத்துக்கு சின்னமாக சிறுவர்களுக்கு அரச குளத்தில் கட்டப்படும் ஐம்படை தாளி அது ஒரு நாள் தந்தை பராந்தகரும் தாய் வானவன் மாதேவியும் அருகில் இருக்கும் போது அவன் எதற்காகவும் உரண்டு பிடித்து கழுத்தில் கிடந்த ஐம்படை தாளியை அதிர்ந்து சிதறவிட்டான் அப்போது பராந்தகர் தம் மனைவியை நோக்கி மாதேவி இந்த பயல் எதிர்காலத்தில் நாட்டையும் ஆட்சியையும் கூட இப்படித்தான் அறுத்து சிதறிவிட்டு திரிந்து கொண்டிருக்க போகிறான் எனக்கென்னவோ இவன் என்னைப் போல் இவ்வளவு சிறப்பாக ஆள மாட்டான் என்றுதான் தோன்றுகிறது என்றார் மாதேவிக்கு அதை கேட்டதும் தாங்க முடியாமல் கோபம் வந்துவிட்டது நீங்களாகவே வேண்டுமென்று இவனை குறைவாக மதிப்பிடுகிறீர்கள் உங்களை விட பெரிய வீரனாக எட்டு திசையும் வென்று ஆளப்போகிறான் இவன் என்று கணவனுக்கு மறுமொழி கிடைத்தது வானவன் மாதேவியிடமிருந்து இன்னொரு சம்பவம் ராஜசிம்மனுக்கு ஆறாண்டுகள் நிறைந்து முடிந்து ஏழாவது ஆண்டின் நான்மங்கலம் வந்தது பிறந்த நாளை கொண்டாடும் நான்மங்கல விழாவன்று காலையில் அவனை புனித நீராட்டி புத்தாடை அணிவித்து பொன்முடி சூட்டி வழிவெளி வந்த பொற்சிம்மாசனத்தில் உட்கார்த்தி ஒரு கையிலே திருக்குறள் ஏட்டு சுவடியையும் மற்றொரு கையிலே வீரவாளியும் கொடுத்தார்கள் சிம்மாசனத்தின் இருபுறமும் பார்த்த பாண்டியரும் வானவன்மாதேவியும் நின்று நான்மங்கல திருக்கோளத்தில் தங்கள் செல்வனை அழகு பார்த்து பூரித்து கொண்டிருந்தனர் அப்போது ராஜசிம்மன் கை தவறி கீழே போட்டு விட்டான் இசைவு பிசகாமல் கீழே விழுந்த அந்த வாளின் நுனி ஒரு சிறு பகுதி உடைந்து விட்டது அவசகனம் போல் நல்ல நாளும் அதுவுமாக இப்படி சிம்மாசனத்தில் உட்கார்ந்ததும் வாழை கீழே போட்டு உடைத்து விட்டானே என்று கவலையோடு கூறினார் பராந்தக பாண்டியர் போதும் உங்களுக்கு எது நடந்தாலும் அக அவசகனம்தான் படுகிறது சிறு குழந்தை கை தவறி போட்டுவிட்டான் மகாராணி கூறிய சமாதானத்தினால்தான் பராந்தகர் திருப்தி அடைந்தார் தந்தை பராந்தக பாண்டியரின் வீரர்களை பொருத்திய அந்த முகத்தை கப்பல் தளத்தில் இருட்டில் படுத்துக்கொண்டு நினைத்து பார்க்க முயன்றான் ராஜசிம்மன் தன் தந்தை உயிரோடு இருந்த காலத்தில் அலங்காரத்தோடு கூடிய தன் அன்னையின் வழுங்கோளத்தை நினைத்து பார்த்தான் அன்று தங்களுக்கு சொந்தமாக இருந்த மதுரை பெருநகரத்தை பகுதி பகுதியாக நினைத்து பார்த்தான் மதுரை நகரத்து அரண்மனையும் இளமையில் தான் அங்கே கழித்த நாட்களையும் நினைத்தான் கடைசியாக தந்தையின் மரணத்துக்கு பின் நடந்த நிகழ்ச்சிகள் அவன் நினைவை பற்றி கொண்டு வரிசையாக தொடர்ந்து உள்ளத்தில் ஓடின தந்தை காலமாகும் போது கோநாட்டின் தென் பகுதியிலிருந்து குமரி வரை பறந்த விரிந்த பாண்டிய நாட்டை எனக்கு வைத்துவிட்டு போனார் நான் என்ன செய்தேன் என் கண்காணா கரவந்தபுரத்திலிருந்து குமரி வரை குறுகிவிட்டதே அந்த நாடு தந்தை காலஞ்சென்ற சிறிது காலத்துக்கு பின் நானும் வீரவேசமும் உரிமை வேட்பையும் கொண்டு சில போர்களில் வெற்றி பெறத்தான் செய்தேன் உவப்பிளிமங்கலத்தில் நடந்த போரில் இருவர் மூவராக சேர்ந்து கொண்டு வந்து வடதிசை அரசர்களை கூட வென்றேன் அப்போது பாண்டிய மண்டல பெரும்படை மிக பெரியதாகவும் வலுவளதாகவும் இருந்தது தஞ்சாவூர் சோழன் வைப்பூரில் நடந்த போரிலும் நாவ்பகுதியில் நடந்த போரிலும் இரண்டு முறை என் தலைமையில் பாண்டி மண்டல படைக்கு தோற்றோடியிருக்கிறான் இப்பொழுது கொளுத்துப் போய் திரியும் இந்த கொடுமலூர்காரனும் ஒரு முறை என்னிடம் தோற்றியிருக்கிறான் அன்று என் வெற்றிகளை புகழ்ந்து மெய்கீர்த்திகளையும் பாமாலைகளையும் புலவர்கள் பாடினார்கள் நீல நீளமான சிறப்பு பெயர்களை எனக்கு கொடுத்தார்கள் சடையன் மாறன் ராகசாமணி சீகாந்தன் மந்திர கெளரவமேரு விகிடபாலன் என்றெல்லாம் புகழ்ந்தார்கள் தந்தையின் காலத்தில் செய்தது போலவே நானும் அன்னையையும் கலந்தோசித்து கொண்டு எண்ணற்ற தேவதானமும் கோயில்களுக்கு மானியம் பள்ளி சந்தமும் சமணப்பள்ளிகளுக்கு மானியம் பிரம்மதேயமும் அந்தனர்களுக்கு மானியம் அளித்தேன் மதுரை வட்டாரத்தில் இருக்கும் நற்சைகை புத்தூர் என்னும் சின்னமனூர் முழுவதையுமே ஒழுக்கத்திலும் கல்வியிலும் சிறந்த ஓர் அந்தனருக்கு பிரம்மதேயமாக கொடுத்தேன் அதனால் என் சிறப்பு பெயரோடு மந்திர கெளரவ மங்கலம் என்ற அவ்வூர் பெயர் பெற்று விட்டது அந்த நாளில்தான் முதன் இலங்கை காசிபு மன்னரின் நட்பு எனக்கு கிடைத்தது பின் என் போதாத வேலை என் வரலாற்றையே மாற்றிவிட்டது வடக்கே சோழன் வலுவான கூட்டரசர்களைச் சேர்த்து நானும் என் அன்னையும் வடபாண்டி நாட்டை இழக்கச் செய்தான் தென்பாண்டி நாடும் அதன் திறமையான மகாமண்டலேஸ்வரரும் இல்லையானால் நான் தோற்று ஓடும் போதெல்லாம் அன்னையையும் அழைத்து போக வேண்டியதாயிருந்திருக்கும் மகாமண்டலேஸ்வரரும் கடமையில் கருத்துள்ள தளபதி வல்லாளத்தேவனும் அவ்வப்போது அன்னைக்கு ஆதரவாக இருந்திருக்கிறார்கள் வடதிசை பகை வலுப்பதற்கு முன் நான் பெற்ற வெற்றிகளையெல்லாம் மறந்துவிட்டு இரண்டு மூன்று முறை தோற்று இலங்கை கோடியதுமே போர்த்திரமும் அனுபவமும் இல்லாத இளைஞன் என்று என்னை கேவலமாக பேசத் தொடங்கிவிட்டார்களே பழைய புகழை விட புதியப் பலியே வேகமாக நினைத்து விடுகிறது எஞ்சியுள்ள தென்பாண்டி நாட்டுக்காவது என்னை அரசனாக்கி முடிசூட்டி மனவினை முடிக்க வேண்டும் என்று அன்னைக்கும் மகாமண்டலேஷருக்கும் தாங்காத ஆசை மகாமண்டலேஷ்வர் யாருக்குமே தெரியாமல் என்னை இரகசியமாக இலங்கையில் வரவழைத்து மாறுவேடத்தில் இடையாற்று மங்கலத்தில் வைத்து நான் அவரிடமும் தங்கவில்லை நான் தங்காமர் போனது மட்டுமில்லாமல் என் முன்னோரின் அரசுமை சின்னங்களையும் தங்க விடாமல் அவரிடமிருந்து எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பிவிட்டேன் ஆழ்ந்து சிந்தித்து பார்க்காமல் எதையெதையோ திடீர் திடீரென்று பெயரை கெடுத்து கொள்ளப் போகிறேன் நான் அருமை அன்னையாரையும் மகாமண்டலேஸ்வரியும் தென்பாண்டி நாட்டு மக்களையும் மட்டுமா நான் இயங்க வைத்து போகிறேன் இடையாற்று மங்கலத்திலும் செம்பவளத்தீவிலுமாக இரண்டு பெண் உள்ளங்களை வேறு இயங்க வைத்து போகிறேன் அந்த இயக்கங்களின் மொத்தமான எதிரொலி என் உள்ளத்திலும் உருவெடுத்து போ செய்கிறது இடையாற்று மங்களத்து பெண்ணாவது தன்னளவில் அதிகமாக ஏங்கியிருப்பாள் செம்பவளத்தீவின் செல்வியோ என்னையே ஏங்கச் செய்து கொண்டிருக்கிறாள் என் உயிரியே காப்பாற்றி எனக்கு வாழ்வு கொடுத்த பெண் அல்லவா மதிவதனி அவருடைய மோகன சிரிப்பு வந்து முடியும் இடத்தில் இதலோரத்தில் அழகாக சுளி விழுகிறது அந்த சுழியில் என் உள்ளம் சுழல்கிறது நான் செம்பவளத்தீவில் அந்த பெண்ணை பார்த்த கவிஞனாக மாறிவிட்டேன் என்று சக்கசேனாபதி கூறியது எவ்வளவு பொருத்தமான வார்த்தை அவர் அப்படி சொன்னபோது வீம்புக்காக அவரை மறுத்தேனே நான் உண்மைதான் சில பெண்களின் கண்களும் சிரிப்பும் ஆண்களை கவியாக்கி விடுகின்றனர் தம்மை மோந்து பார்க்கும் போதே மேலான எண்ணங்களை உண்டாக்கும் ஆற்றல் சில பூக்களுக்கு உண்டு சில பெண்களின் கண்ணியமான அழகுக்கும் இந்த ஆற்றல் உண்டு போலும் என்ன அலைகளின் கொந்தளிப்பில் ராஜசிம்மன் நெட்டுயிர்த்தான் அழகையும் கவிதையையும் அரசாட்சியையும் போரில் வெற்றி தோல்விகளையும் சேர்ந்து நினைத்த போது அவனுக்கு ஒன்று தோன்றியது வீரனாகவும் தீரனாகவும் வேந்தனாகவும் வாழ்ந்து செல்வம் பெறுவதை விட விவேகியாகவும் கவிஞனாகவும் வாழ்ந்து ஏழையாக செத்து போகலாம் பார்க்க எது செல்வம் எது ஏழ்மை நுண்ணுறவும் அறிவும் தான் செல்வம் அவை இல்லாமல் இருப்பதுதான் ஏழ்மை இப்படி எதையெதையோ எண்ணி குமரிக்கொண்டு அந்த இரவின் பெரும்பகுதியை தூங்காமல் கழித்தான் ராஜசிம்மன் மறுநாள் பொழுது விடிந்தது கடற்காய்ச்சல் தனிவதற்கு மாறாக அதிகமாயிருந்தது சக்கசேனாபதி இரவில் தூங்காமல் இறந்ததற்காக அவனை மிகவும் கண்டித்தார் அநேகமாக நாம் நாளைக்கே இலங்கை கரையை அடைந்து விடலாம் உங்கள் உடம்பு நாளுக்கு நாள் இப்படி போய்க் கொண்டிருக்கிறதே கூடிய விரைவில் பயணத்தை நீட்டாமல் சுருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் நான் நான் மாந்தோட்டத்தில் போய் இறங்க வேண்டாம் அது மிகவும் சுற்றுவழி அனுராதபுரத்துக்கு மேற்கே புத்தளம் கடல் துறையிலேயே இறங்கி விடுவோம் ஏற்கனவே நாம் இலங்கைத்தில் புறப்பட்டதால் மிகவும் சுற்றி கொண்டு பயணம் செய்கிறோம் கோடியக்கரையிலிருந்தோ நாகைப்பட்டினத்திலிருந்தோ புறப்பட்டிருந்தால் தொண்டை களிமுகத்தின் வழியே விரைவில் ஈழ மண்டலத்தின் வடகரையை அடைந்து விடலாம் சேது கரையிலிருந்து புறப்பட்டால் மாந்தோட்டம் மிகவும் பக்கம் நான் இதற்கு முன்பெல்லாம் உங்களை இலங்கைக்கு அழைத்து வந்தபோது கடலில் வட வடக்கே நீண்ட வழி சுற்றாக இருந்தாலும் மாந்தோட்டம் வழியாகத்தான் அழைத்து சென்றிருக்கிறேன் இம்முறை அப்படி வேண்டாம் உங்கள் உடம்புக்கு நீண்ட பயணம் ஏற்காது புத்தளத்தில் இறங்கி அனுராதபுரம் போய்விடுவோம் அரசர் கூட புலனாற்றுவில் இப்போது அனுராதபுரத்திற்கு வந்திருப்பார் என்று சக்கசேனாபதி கூறிய போது ராஜசிம்மனுக்கு ஒரு சந்தேகம் ஏற்பட்டது சக்கசேனாபதி சோழமண்டல கரை கடற்கரையாகிய நாகைப்பட்டினத்திலிருந்தும் கோடிக்கரையிலிருந்தும் அவ்வளவு விரைவாக இலங்கி அடைந்து விடலாம் என்று நீங்கள் சொல்கிறீர்கள் ஆனால் சோழனின் புலிச்சின்னமும் கொடும்பலூர் பனைமர சின்னமும் உள்ள கொடியோடு அன்றிரவு செம்பிவிளத்தீவில் நான் ஒரு கப்பலை பார்த்தேன் அவர்கள் கூட ஈழ நாட்டுக்கு போகிறவர்கள் போல்தான் தெரிந்தது ஆனால் தொண்டை களிமுகத்தையும் மாந்தோட்டத்தையும் விட்டுவிட்டு ஏன் அவர்கள் தெற்கே வந்தார்கள் என்பது எனக்கு விளங்கவில்லை அந்த ஆட்கள் தன் மேல் வேலிருந்து தூரத்தில் கொல்ல முயன்றதையும் அப்போது மதிவதனின் தன்னை காப்பாற்றியதையும் மட்டும் அவரிடம் ராஜசிம்மன் கூறவில்லை அது சோழ நாட்டு கப்பலானால் அப்படி சுற்றி வளைத்து வந்தது ஆச்சரியம்தான் ஒருவேளை அவர்களுக்கு விளிங்கத்தில் ஏதாவது காரியம் இருந்திருக்கும் அதை முடித்து இலங்கை வருவதற்கு புறப்பட்டிருப்பார்கள் அப்படி அந்த கப்பல் இலங்கை வருவதாயிருந்தால் நம் கப்பலுக்கு பின்னால் தானே வர வேண்டும் அப்படியும் காணவில்லையே என்று சந்தேகத்தோடு பதில் சொன்னார் சக்க சேனாபதி நாகைப்பட்டினத்துக்கே திரும்பி விட்டார்களோ என்னவோ அப்படியானாலும் நம் கப்பல் செல்லும் திசையிலேயே வந்துதானே வடமேற்கு முகமாக திரும்ப வேண்டும் என்று மீண்டும் கேட்டான் ராஜசிம்மன் யாரோ என்ன காரியத்துக்காக வந்தார்களோ ஒருவேளை கீழ்கரையை ஒட்டி பாம்பனாறு வழியாகவும் போயிருக்கலாம் நீங்கள் சொல்வதையெல்லாம் சிந்தித்தால் எனக்கு பல வகைகளில் சந்தேகங்கள் ஏற்படுகின்றன இளவரசே இப்படி ஒரு கப்பலை பார்த்தேன் என்று நீங்கள் அன்றே செம்பவளத்தீவில் என்னிடம் கூறியிருக்கலாமே தாங்கள் கூறாமல் மறைத்துவிட்டது ஏனோ சக்கசேனாபதி சற்றே சிலந்து கொள்வது போன்ற கூறுடன் இவ்வாறு கேட்டபோது ராஜசிம்மன் விழித்தான் சரி அவர்கள் பேச்சு நமக்கெதற்கு அந்த கப்பல் எக்கேடு கெட்டு வேண்டுமானாலும் போகட்டும் நாம் நம்முடைய காரியத்தை கவனிப்போம் நீங்கள் கூறுகிறபடி புத்தலத்திலேயே இறங்கிவிடலாம் என்று பேச்சை மாற்றினான் ராஜசிம்மன்